0: el análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura, aquí estamos en este podcast de ESPN, en compañía de Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta, quien les saludo con mucho gusto, y bueno, eh, obviamente, en medio de la vorágine deportiva del verano, hay de todo, el fútbol mexicano ya comenzó, la Copa Oro está en camino a, las, a la, la final y los Juegos Olímpicos también están en marcha con sus diferentes deportes, entre ellos el fútbol, donde México ha conseguido su pase a la ronda de los cuartos de final, donde el sábado va a enfrentar a la selección de Corea del Sur. Terminó segundo México en su grupo, detrás de una Japón sorpresiva para muchos, no tanto para otros, y de una Francia decadente, una Francia realmente eh, condenada al fracaso cuando eh, quedó fuera eh, ya de los Juegos Olímpicos. Eh, Roberto Orozco, Héctor Huerta, saludos, bienvenidos. La pregunta es si todo va, Roberto, bajo lo planeado, bajo lo estipulado con la selección olímpica mexicana que está en Tokio. Sí, yo diría que sí, me da mucho gusto saludarlos
1: Héctor, David, como siempre un gusto estar Hola, con ustedes aquí en este, en este espacio. Eh, yo creo que sí, dentro de lo normal, con los altibajos, no. una gran actuación, yo creo que por encima de lo que esperábamos, la que ofrecen ante Francia, después viene el, el desconcierto ante la escuadra japonesa, que ha mostrado, bueno, tener ese nivel, es una de las fuertes candidatas a, a, a la medalla de oro, ¿no? La, la escuadra anfitriona. Y lo de hoy normal, vamos a decir, no es, no es brillante la actuación de hoy, sí también representaba su grado de dificultad del conjunto sudafricano, eh, no fue tan sencillo como podría. Eh, señalarlo el, el 3 por 0 pero sí creo que ya en términos generales diríamos que el rendimiento ha sido más o menos el que se esperaba de este equipo de Jimmy Lozano, se confirma que tiene jugadores ya muy hechos jugadores consolidados a, a diferencia de anteriores ediciones olímpicas no con jugadores que apenas peleaban por un lugar en, 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 en sus respectivos equipos en la primera división estos están más consolidados lo veo mucho más rico como plantel, pero también se ha confirmado que hay otras, otros participantes con mayores alcances, ¿no? Que, que siguen estando por arriba en cuanto a la condición de, de favoritos. Pero la selección mexicana tiene con qué para pelear. Veo durísimo el duelo ante Corea, lo veo sin haber visto tanto a los coreanos, pues, pues me costaría mucho hablar de un favorito en ese partido, ¿no? Pero lo, la, lo que tiene que hacer el equipo mexicano es lo que lo que hizo ante Francia y más o menos hoy, o sea, jugar simplemente al nivel eh, que, que tienes, ¿no? No ser, no ser, no, no, no caer en esa inconsistencia en el desempeño, en esos 20, 25 minutos que se le dieron ante Japón, porque ya en la siguiente instancia, con, con, con eso quedas fuera. De acuerdo. Héctor Huerta, dice
0: Jaime, el Jimmy Lozano, el entrenador de la selección olímpica mexicana, que es tiempo de creer en lo que estamos haciendo. Eh, y, y bueno, yo creo que también, incluso en el, en el paraje inconcluso que tuvo la selección mexicana en esta, en esta ronda de grupos ante Japón, que fue su peor actuación, incluso ahí me parece que el equipo por momentos tuvo la capacidad de corregir y ya cuando quiso reaccionar eh, no, no logró eh, emparejar el marcador, estaba con un hombre menos también en ese partido por la expulsión de Johan Vázquez Pero eh, te pregunto, Héctor Huerta, ¿ves a México más cerca de las medallas después de esta primera ronda o lo ves a la misma distancia eh, entendiendo obviamente que sí o sea el, el, el camino se ha hecho más corto es evidente pero en cuanto a la condición de que México gane una medalla después de esos, los tres
2: primeros partidos en Tokio
0: lo ves con la fortaleza necesaria
2: yo creo David eh, saludos a ti a Roberto yo creo que primero que nada este equipo tiene que mantener una cuota de regularidad que no ha tenido, que ha sido de un primer partido brillante a un partido siguiente, decepcionante durante 25 minutos, muy descuidados, muy, muy desatentos al partido, muy, muy con la cabeza todavía pensando en la gran victoria ante Francia y, y les da un golpe de realidad Japón. ¿no? Nos, nos pone una, realmente un paseo en 20 minutos, que nos hizo dos goles rápido, pero pudo haber hecho otros dos. Eh, luego se comete una expulsión, en este otro partido también de Sudáfrica se comete otra expulsión, de tal suerte que también hay que cuidar esos pequeños detalles, porque, oye, cuando se expulsa a Charlie Rodríguez, que además ya estaba el partido resuelto 3-0, y lo expulsan uh -huh. a él, cuando la defensa quiere jugar al fuera del lugar y se pone en mitad de campo toda, entonces viene un contragolpe de los sudafricanos y ahí es donde no, toman distraída la defensa otra vez, y entonces ese Charlie se ve obligado a cometer una falta y como último hombre lo expulsan. Ese tipo de detalles en, en una, una serie de matar o morir eh, son muy importantes y determinan a veces tu, tu avance o, o que ahí te quedes en la, en la, en la justa olímpica. no Va, El camino es muy difícil, David, para la medalla, muy difícil. Si era difícil antes, hoy que sabemos los rivales es mucho más. Corea del Sur es un equipo de los más fuertes de la zona asiática, junto con Japón. Es, son, son candidatos siempre a medalla, en estos eh, sobre todo en estos Juegos allá en, en Japón y después vendría Brasil, entonces es un Brasil además muy poderoso, es un Brasil que, que además eh, tiene a Richarlison que, que contra lo que la gente piensa, aunque este jugador del Everton ha hecho cinco goles en lo que va del torneo, en, en tres partidos, no hay refuerzo, o sea, Richarlison, dale edad, eh, es del 97, entonces eh, los refuerzos ahí son el arquero Santos, el, el central del Sevilla Carlos, y, 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 y el, el veteranísimo Diego Alves, ¿no? digo, este... Sí, Diego Alves, sí. Entonces, eh, yo creo que la selección brasileña es muy complicada. Si se si pase sobre ella, bueno, ya entramos a la zona de medallas, pero pasar primero sobre Corea, que se me hace muy complicado, luego avanzar sobre Brasil, que seguramente eliminará a Egipto, y entonces el camino para la medalla está lleno de espinas. Es muy complicado y ahorita nadie podemos asegurar que México vaya a ganar una, una medalla vaya, ni siquiera que vaya a ganar el siguiente partido. Sí,
0: de acuerdo, de acuerdo. Ya, y, y es tan... Eh, ¿Es tan competitivo y a la vez extraño, Roberto, el fútbol olímpico? Que bueno, ya no contamos, por ejemplo, con Argentina. Argentina ha sido uno de los grandes fracasos. No aparece en la ronda de los cuartos de final. Habiendo sido, pues en este mismo siglo, eh, entiendo que han pasado algunos años, pero en este mismo siglo fue doble campeón olímpico la selección argentina 2004-2008. Y generalmente es un gran productor de futbolistas y tiene selecciones con límite de edad muy, muy, muy competitivas. Hoy Argentina, al igual que Francia, son dos de las grandes decepciones
1: del fútbol olímpico. Sí, sí, yo, yo, sobre todo Francia, ¿no? Porque como productor de futbolistas en los últimos tiempos, lo de Francia es extraordinario, ¿no? Te puede armar tres selecciones grandes capaces de pelearle a cualquiera, ¿no? Aunque acaben de decepcionar. En, en la, también en la Eurocopa no no como en este torneo que sí fue un desastre el conjunto francés lo de Argentina vamos a decir que claro es un fracaso rotundo pero, pero se confirma lo que, lo que le cuesta a Argentina, o sea se confirma lo que Messi ha representado en la selección grande y en su momento también en la olímpica, no eh, claro empiezan perdiendo en este torneo y después ya el camino es, es Dificilísimo, pero sí, creo que Argentina y Francia tendrían que ser señalados como los dos grandes fracasos del fútbol olímpico en Tokio.
0: Y Héctor, entendiendo la, que están trabajando o funcionando al mismo tiempo las dos selecciones, la selección olímpica y la selección mayor, eh, en este momento yo le veo un sentido más competitivo y jugadores en mejor momento a la selección de Jimmy Lozano que a la propia selección del Tata Martino. Entendiendo también que obviamente en la Copa Oro México se deprime o es imposible encontrar un parámetro para medir los avances de México ante el escaso nivel que, eh, que enfrenta, a diferencia de los Juegos Olímpicos donde esa selección del Jaime Lozano sí que ha sido exigida.
2: Sí, sí fue, fue una negociación seguramente no, no, no muy, no muy este, diplomática, yo creo que fue jaloneo entre el Tata Martino y Jimmy Lozono, porque por ejemplo los dos, los dos querían a Laines en la selección eh, olímpica y en la, en la Copa de Oro, eh, se tuvo que negociar que fuera la olímpica luego eh, él, el Tata Martino no quería soltar a Edson Álvarez entonces se quedó con Edson Álvarez tuvo que ceder a, a Luis Romo y luego también lo de Antuna el Tata Martino quería a Antuna como diera lugar y finalmente uh -huh. no se pudo porque se privilegió aparentemente eh, darle las mejores armas a la selección olímpica ¿no? pero por ejemplo el caso del chico Efraín Álvarez del Galaxy que tiene 18 años y que cada que entra en la selección mayor pues no da el nivel todavía y a lo mejor en una selección olímpica podría haber dado un mejor rendimiento, ¿no? Pero bueno, pues se decidió que fuera Antuna, eh, se decidió que fuera Laines y entonces Efraín Álvarez se quedó con la, con la selección mayor y cada que entra pues no da muchas soluciones. Igual el caso de Henry Martín, ¿no? Que se le llevó como refuerzo y que ahora apenas en el día de hoy responde con goles. Sí había respondido con actuaciones porque ha sido un jugador importante en la selección, pero no había esa cuota de gol que necesita el centro delantero, apenas la aportó hoy participa mucho en el juego colectivo, es, es un jugador de, de equipo realmente, uh -huh. eh, yo creo que un poco, un poco el esquema parecido al de 2012, con un arquero confiable, como fue Corona aquella vez, hoy Ochoa, un volante de contención que lo mismo se mete de central, como es el caso de Romo, que tiene salida además, que controla bien esa zona del campo, que le dé equilibrio, y un atacante que haga goles, que en el caso de River Peralta, creo que en 2012 llegó mejor que lo que llega ahora Henry Martín. Por eso creo que el modelo del 2012 está copiado ahora, y, y nada más hay que ver si el nivel de los refuerzos, que hasta ahora creo que han respondido los tres, en los juegos ya de matar o morir, donde si Oribe Peralta, por ejemplo, fue determinante, vamos a ver si ahora Henry Martín, donde hay que ganar a lo mejor por un gol y luego defenderlo, pues a ver si Henry Martín hace ese gol que hace falta a la selección.
0: Sí, de acuerdo. Y yo nombraría también, Roberto, otros nombres eh, por ahí. Por ejemplo, a mí me ha gustado muchísimo Alexis Vega, el jugador de las Chivas. Creo que ha tomado el protagonismo la responsabilidad, ha, ha tenido finalmente la personalidad de un jugador del Guadalajara que diga aquí estoy y que dé el do de pecho con una selección mexicana es, es importante. Obviamente decía Héctor Huerta el trabajo de Luis Romo que está consolidado como un gran, gran futbolista eh, y otros más en esta alineación que encontramos cuando Antuna ha entrado al campo de juego, le ha respondido a Jimmy Lozano. Eh, la realidad es que este equipo mexicano, me parece eh, que este equipo olímpico mexicano, Roberto,
1: todavía no conoce su techo, es decir, todavía puede dar mucho más. Sí, sí, claro, claro, porque hablamos de grandes individualidades, pero que no han tenido tanto tiempo de jugar juntos, que eso es lo que, lo que necesitas para que progrese tu juego colectivo, ¿no? El margen de maniobra no es, no es el adecuado, obviamente, pero, pero la calidad ahí está. Sí, yo, yo creo que ahí va a tener un buen problema Martino, ¿eh? porque sí veo en esta selección olímpica, Cuatro o cinco jugadores, obviamente de material de selección ya sabemos que lo son, ¿no? Cuatro o cinco jugadores capaces de pelear por un puesto titular en la selección grande, ¿no? El ataque a mí me, me, me ha encantado, o sea, Henry Martín cada vez mejor, hasta ahora no te es cierto, pero a partir del segundo tiempo ante Francia, todo ha sido colaborar, ayudar, abrir espacios, o sea, me ha gustado mucho Henry Martín del segundo tiempo ante Francia hasta, hasta hoy, ¿no? Eh, claro, ante Japón eh, casi que no puedes rescatar a nadie, no pero no podrías culpar a ninguno de los atacantes, ahí el problema fue más defensivo y de control de juego en el medio campo. Esos tres atacantes, o sea, Alexis Vega también gran, gran participación en la primera fase en términos generales. Alexis Vega... Henry Martín y el que juegue de Diego Laines o Antuna sin ser exactamente la misma posición. Yo creo que Laines eh, es un jugador que tienes que utilizar, pero es cierto, Antuna cada vez que ha entrado ha respondido. O sea, ¿qué atacantes tan distintos a los que emplea en la grande Gerardo Martino? Con Irving Lozano muy, muy abierto por un lado, Corona por el otro, y en el centro, en este momento, Funes Mori, ¿no? Eh, eh, es un ataque muy distinto, de características muy diferentes, y sin embargo, estos tres de la Olímpica están eh, mostrando, están exhibiendo alcances como para después competir por un lugar en la grande. Ya no digamos el mismo Diego Lainez más en medio campo, Córdoba, Romo, o sea, yo no veo tan seguros a los que a los supuestos titulares de la selección grande, algunos de los cuales, claro, veremos mañana ante la selección de Canadá.
0: Bueno, eh, eh, únicamente antes de terminar con este tema de Olímpicos, vamos a dar nuestros eh, favoritos para la ronda de los cuartos de final. Eh, a ver, eh, Roberto, empezamos contigo, que decías que el partido entre Corea del Sur y México es muy
1: parejo, que no hay un claro favorito. Sí, yo lo veo muy parejo, muy parejo con los con los pocos datos que tenemos, claro, impresionan los números de los coreanos en esta primera fase, sabemos lo que son creo que hay un factor ahí muy importante, para enfrentar a los, a los coreanos en los cuartos de final, no hay mejor entrenamiento entre comillas, en una fase inicial, que enfrentar a los japoneses, son los que más sí. se parecería ¿no? entonces bueno, ya sabes más o menos cómo te pueden jugar, yo me espero un adversario similar al japonés pero me imagino que con un equipo mexicano eh, más, más preparado para contrarrestar ese tipo de Juego, ¿no? Lo veo muy parejo, ese lo veo muy parejo, lo veo para cualquiera, no me atrevería a señalar favorito. Como me están oyendo menos coreanos que mexicanos, pues si quieres te digo que pongo como ligero favorito a México. Sí.
0: Eh, y, y la tabla de medallas también, eh, en general, Héctor Huerta, Roberto, empieza, o sea, sabe dónde estamos. Estamos en territorio asiático, es verdad, yo creo que esa condición, bueno, no hay público en el graderío, no hay este, esa condición de local, tampoco jugar en Japón, pues para Corea es jugar como local. Sabemos las la, 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 la diferencias que existen entre ambos países, eh, pero la tabla, la tabla de medallas reciente no. enseguida el territorio donde estamos en diferentes deportes, por supuesto. Y ahí está claro que eh, japoneses y coreanos tienen un sitio muy importante para buscar entre los cinco, seis, siete... Mejores países de estos Juegos Olímpicos. Eh, Héctor, si no me equivoco, México en Londres 2012, en su camino para la medalla de oro, ¿le ganó a Corea del Sur? ¿O me falla la memoria? Eh, no lo recuerdo. No, 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 no. A ver, no, pero no. creo que no. México no. le gana, México le gana um, a Japón la semifinal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Es que Japón, Japón 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 fue ter, terminó, Japón terminó siendo tercer lugar de esa Copa del Mundo, México oro y, y, y Brasil terminó
2: siendo medalla de plata, correcto. Sí, correcto. Ja, ja, Japón viene apretando mucho en los últimos torneos, pero Corea del Sur, por ejemplo, en 2012, él, él es el que ganó la, la medalla de bronce, Corea del Sur, no Japón, Japón fue cuarto, Corea le ganó sí, 2-0 a Japón. Tiene... Entonces, pero sí. igual los dos asiáticos llegaron a la, a la semifinal también y, en la, y ya con el, en la pelea por el tercer lugar, Corea del Sur ganó medalla de bronce y Japón perdió 2-0. Eh, en la final México la ganó 2-1, pero a qué me refiero que sí. los asiáticos traen un buen empuje desde Londres para acá, sin embargo en, el, en, en Brasil ahí dieron eh, una tono discord, una, un tono discordante porque Brasil fue el campeón eh, ganándole en de Alemania pero también África, que siempre tiene un buen protagonismo en los Juegos Olímpicos, fue la medalla de bronce ganándole a Honduras. Honduras, sí, 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 sí. fíjate, aquí en territorio americano. Y, y, y bueno, y si nos remontamos hasta el 2008, el, en Pekín, pues Argentina fue el campeón, le ganó a Nigeria, con Brasil tercero y Bélgica cuarto. Y, y ahí no aparecen asiáticos todavía. Entonces, ver, ahora es la oportunidad de pero, ellos pero... En, su tiempo, en su tierra, ¿no?
0: De acuerdo, a ver, pero Héctor y, y Roberto, sí, sí, la memoria me falla, pero no tanto. 26 de julio del 2012. 26 de julio del 2012 en el St. James Park de Newcastle, México cero, Corea cero. Fue el primer partido mexicano en los Juegos Olímpicos. Ah, en fase de, de grupo, sí. 2012. Grupos. Correcto, sí. correcto. Sí, ya sí, yo tenía sí. algún, había un enfrentamiento entre los dos ya en Juegos Olímpicos, Exacto. y lo no tenía registrado en la cabeza. No, empataron a cero. Fue el primer partido la presentación del equipo de ten aquella tarde. Exacto, no sí, no,
2: no fue en ronda eliminatoria directa, fue contra sí. Japón. Con el partido de Monterrey con Japón. Que al Pero final que los dos, col... México y Corea, aparecen en el podio olímpico, ¿no? Como tú lo dices, Héctor. Sí, sí, sí. Sí, sí. se enfrentan por el tercer lugar y Corea del Sur le gana a Japón. Corea del Correcto. Sur es un rival que en esta zona es muy peligroso y que además nos lo encontramos frecuentemente en mundiales de mayores
0: también. Sí, sí, sí. sí y, y
2: generalmente los resultados son favorables a México. Nos cuesta mucho trabajo y yo también, como Roberto, lo doy ligero favorito a México para pasar sobre este rival y se me hace mucho más complicado el siguiente que es contra Brasil. Es sí, sí. sí, sí, sí. Si pensamos, muy en,
1: si pensamos en, en medallas. Sí, puedes pensar que está más cerca ahora porque primero había que resolver el grupo, estaba Francia, ¿no? estamos hablando ya de México en cuartos, pero pudieron avanzar Francia y Japón, o, o, o se podía prever que así sucediera, México ya da ese paso importante y sin embargo el camino sigue estando durísimo, yo creo que los grandes favoritos a medallas son Brasil, España y Japón, y, y no sé uh -huh. ni siquiera en qué orden, y si pensamos uh -huh. en las llaves, eh, primero, México-Corea está durísimo, ¿verdad? Vamos, a decir que para cualquiera. Si librara ese escollo México, muy probablemente el adversario será, Brasil. sería Brasil. Brasil. Y ahí sí, Brasil sí. sería amplio favorito. Claro, favorito, ¿verdad? Inobjetable, favorito, aunque no descarta la posibilidad de ganarle, ¿no? Pero en la otra llave suena muy probable España-Japón. Y el que pierda en ese España-Japón, si México a su vez va contra Brasil y pierde, ahí sería la medalla de bronce. Pues también en ese enfrentamiento hipotético, ¿eh? México-Japón o México-España, pues no sería favorito México, evidentemente. ¿no? O sea, sigue siendo el camino, el camino sigue, sigue estando muy difícil. De acuerdo, nadie, nadie te va a regalar absolutamente nada ya en esta,
0: en, a esta altura de los Juegos Olímpicos y los rivales obviamente subirán de, de intensidad a pesar de que México, en su mejor actuación en la fase de grupos, pues le ganó a Francia, que es una potencia mundial del juego pero que fue toda una decepción en esos Juegos Olímpicos de Tokio. Una pequeña pausa y tenemos más, mucho más en Fútbol de Altura junto a Roberto Gómez Junco y Héctor Huerta. Ya regresamos. Damas y caballeros, regresamos regresamos a Fútbol de Altura junto con Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta. Aquí estamos para hablar un poco de lo que ha sido el inicio del fútbol mexicano, este fútbol mexicano que comenzó en medio de todo, en medio de la Copa Oro, en medio de los Juegos Olímpicos, pero bueno, ahí está el fútbol mexicano, y además con equipos diezmados, equipos que la mayor parte, sobre todo los protagonistas, que aportan jugadores a selección eh, o a selecciones, porque también Tigres, por ejemplo, ha extrañado a sus dos franceses, que pronto los va a tener, este, se han visto afectados por, por este comienzo. Pero, eh, a ver, Roberto, ¿realmente algo se define en las primeras fechas? Es decir, eh, lo que pase de aquí a la fecha 5, ¿todavía hay camino, tiempo suficiente para remendar y para, y para reencontrar entendiendo cómo es el formato de competencia del fútbol mexicano?
1: Sí, pero para algunos más que otros, ¿no? O sea, no pasa nada no pasa tanto con la derrota de Cruz Azul, aunque sí decepciona que jugadores que están peleando por un puesto, por un lugar, cuando tienen la oportunidad, porque hay varias ausencias, pues no responden como como debería, no, con todo el mérito de Mazatlán, como tuvo su mérito el San Luis ante, ante Chivas. Pero, por ejemplo, Chivas y Cruz Azul es un caso muy distinto. El Cruz Azul, bueno, estos puntos al final te, te pueden costar el, el primer lugar o el segundo o el tercero, pero no te van a costar la calificación, no te van a costar el avanzar o no a una fase final. En el caso de equipos como Chivas o como Pumas, o como Necaxa, o como el mismo León, con, con este arranque que tiene, si sí dices, bueno, estas malas actuaciones de inicio, estos tres puntos que dejaste, tal vez te cuesten el no entrar a una liguilla, o el, o el no entrar entre los primeros cuatro, el no entrar entre los ocho, y, y, y meterte de panzazo en, en, de, del 9 al 12, o ni siquiera en esa zona, ¿no? O sea, depende de lo que esperes de cada equipo. El Monterrey también creo que decepciona en su presentación, pero es un equipo que sabes que va a estar en la liguilla, como va a estar el América, va a estar el Azul, van a estar los Tigres, los, sigo viendo esos cuatro como los, los principales eh, favoritos, ¿no? Y, y, a, y en la contraparte un arranque como el de Pachuca, eh, ya un Pachuca mucho más parecido al cierre del anterior torneo, que al, de, que al del inicio, o sea, ya, ya parece un Pachuca más eficiente, más pragmático, más contundente. Bueno, eso es, ese triunfo inicial, sí, después puede pesar mucho para que te eh, ubiques en una mejor posición de cara a la liguilla, en donde sí, probablemente también esté el, el, el Pachuca. De acuerdo.
0: Ahora, eh, Héctor Huerta, eh, sobre todo las, las, los reflectores han ido dirigidos hacia Chivas que tuvo un torneo para muchos decepcionante el pasado porque no, no alcanzó los parámetros pues, históricos a los que se refiere el Club Deportivo Guadalajara o en los que tiene que estar. Y ahora comienza con una derrota en casa ante un rival como el Atlético de San Luis que no representa uno de los favoritos para pelear por un puesto a liguilla. ¿Realmente hay que apretar el botón de
2: alarma en Chivas ya? fue un arranque muy decepcionante David, porque eh, tiene un calendario parec que, que pareciera que lo acomodaron eh, favorable, tomando en cuenta que tiene seis jugadores seleccionados ausentes, cinco en la olímpica y uno en la mayor y pareciera que ponerle en filas a San Luis, Puebla y a Juárez era un calendario propicio pero si arrancas tu, tu participación con una derrota contra un equipo además muy renovado, muy juvenil un equipo que descendió eh, metafóricamente el torneo anterior porque aquí sí. no se desciende de Adveras en México entonces eh, pero con un portero que es, va a ser el suplente de Barovero eh, no, no, un portero que jugaba en Tepatitlán el torneo pasado luego una defensa con jóvenes como José Lozano, como Piñuelas José Hernández, Jair Díaz o sea, realmente de la base del torneo pasado encuentras a Berterame y a 10 más entonces es, es increíble que que este equipo con plagado de jóvenes, con un técnico que además, Marcelo Méndez, que no conoce el fútbol mexicano, que acaba de llegar, que, que, no, que no sabe cómo se están integrados los equipos, que apenas se está empapando del fútbol mexicano, y sale de visitante y con una convicción de ganar, y, y le gana al Guadalajara al final de cuentas, no y lo llevaba además 2 a 0, tranquilo, y, y bueno, al final con un penalti el Guadalajara se acerca, pero, pero sí creo que es una de las derrotas más dolorosas que puede platicar el Guadalajara, y es un inicio nada prometedor de un equipo que está obligado a cosas más importantes. no Mejorará, claro, cuando, cuando se integren jugadores como, como Antuna o Leche como Alexis Vega. Vega, que andan muy Ay, bien no. en la selección olímpica. Mejorará sobre todo en la parte ofensiva. Eh, la, la ausencia también de JJ Macías está, está afectando porque era el titular del centro del ataque. No hacía tantos goles con Chivas como en León. Pero de todas maneras era un referente de área importante para Chivas. Yo creo que el, el equipo decepcionó mucho a la gente, es un mal inicio y para remontar la cuesta como el torneo pasado que empezó muy mal y cerró más o menos para alcanzar repechaje, ¿no? Pero digo, yo creo que este equipo está diseñado para un poquito más allá del repechaje tampoco para ser campeón ¿eh? la verdad no tiene un plantel que compita con otros más poderosos de México
0: Correcto, ahora eh, Roberto ¿qué tanto ilusiona Bucetiche eh, el hecho de que eh, los nombres que menciona Héctor Alexis Vega y Uriel Antuna han tenido una participación muy muy interesante en, en la fase de grupos de los Juegos Olímpicos, realmente han sido cuando han, eh, bueno, Vega es titular y Antuna cuando ha entrado al campo de juego ha marcado diferencia con, con el equipo de Jimmy Lozano, ¿eso le puede garantizar al Guadalajara tener un ataque realmente profundo e
1: interesante eh, eh, a la larga en ese torneo? yo creo que sí, yo, yo creo que te van a regresar mejores jugadores de los que enviaste o sea, porque se ve la madurez de esos futbolistas, a mí Alexis Vega me ha parecido me ha parecido el mejor de, de, de esta escuadra de, uh -huh. de Jimmy Lozano no si consideramos ya los tres partidos eh, fue el mejor en el primero en esa gran actuación ante los franceses bueno, no la libró ninguno en la segunda, pero sí me ha parecido el jugador más consistente al ataque no es un jugador que juega muy bien abierto que sabe definir, que elabora, que participa, muy completo, ¿no? Si es un jugador cada vez más maduro. Sí, creo que las Chivas contarán con un Alexis Vega mejor que el del torneo anterior, que de por sí fue bueno. Alexis Vega tiene rato de ser lo mejor de Chivas también, ¿no? Eh, Antuna, que también está madurando porque también está adquiriendo más consistencia en su juego, está haciendo valer su capacidad goleadora de siempre. Sí, creo que van a regresar esos dos elementos fortalecidos y ya quedará en Bucetisco y a capacidad como técnico está por encima de cualquier duda, el, el aprovecharlos, ¿no? el integrarlos cabalmente.
0: Correcto, y la, otro, la otra brújula apunta hacia Monterrey, que tiene, pues otra vez tiene un, un, un plantel realmente poderoso, se ha vuelto a reforzar, parece que Monterrey la pandemia, pues no le ha hecho absolutamente nada, está vacunado y prevacunado el equipo de rayados y sobre todo su, su cartera, porque sigue eh, trayendo jugadores y sigue haciendo cambios importantes aún en esta época difícil para la industria. Eh, ¿Habrá mucha presión o qué tanta presión van a meterle a Javier Aguirre, Héctor Huerta?
2: Yo creo que va a ser mayor que la del torneo pasado. Todavía el torneo pasado, dices, bueno, pues tenía 20 años fuera de México, perdió eh, la óptica de cómo estaban integrados los equipos, a lo mejor no conoce a muchos jugadores rivales. Pero ya este torneo no se la van a perdonar, ¿no? O sea, ya a Javier le van a exigir el título. Eh, creo que está diseñado el equipo para eso, para pelear el título. Él mismo creo que tiene una necesidad como entrenador de ganar campeonatos ya también, Javier, uh -huh. porque en su currículum no hay muy pocos títulos. Entonces, sí hay una presencia en Europa de muchos años, en Asia, en África, pero no, no tiene, digamos, que en sus blasones, salvo los tres títulos en Arabia Saudita, que muy poca gente habla de ellos, y el título del Pachuca aquí, en realidad ha, ha ganado pocos torneos, y entonces yo creo que con este equipo, eh, que está diseñado para eso, puede conseguirlo. me eh, Trajo un portero experimentado como Andrada, eh, que realmente viene a sustituir a Hugo González, que nunca hizo clic con la afición de Monterrey, ¿no? Le decían el Manoshuangas, ¿no? En Monterrey no, no hizo nunca clic, porque uh -huh. cada error que cometía la gente se lo señalaba con lupa, ¿no? Y bueno, llega Esteban Andrada, él no tiene tanta presión, va, va a arrancar libre como ya arrancó este partido. Tiene también en la zona defensiva, tiene muchos jugadores de selección ahorita afuera que son muy importantes en el equipo, ¿no? El Charlie Rodríguez, por ejemplo, es un baluarte de la mitad de campo, ¿no? Ese no, no lo podemos considerar este, para nada. Eh, que en cuanto llegue va a aumentar la cuota del equipo sí la va a aumentar pero para nada despreciable el hecho de que no lo tengas que te disminuye la potencialidad del equipo claro es un jugador importante César Montes también eh, y así podemos hablar de, de otros jugadores que, que no están ahora en el equipo que la, le darán más fortaleza Funes Mori entre otros no le darán más fortaleza al equipo y por cierto un dato curioso Funes Mori uh -huh. juega en la selección mexicana pero está registrado en la Federación como extranjero todavía Todavía ocupa la, la plaza de Argentino. Esas son las, los, las contradicciones de nuestro hermoso fútbol mexicano. ¿no? Bueno, y debutó también Dubán Vergara, que también es un jugador colombiano que se espera mucho de él. Debutó aparentemente con muchas ganas, pero con poco tino. no O sea, sí, sí le echó todos los kilos al principio. Quiso, quiso mostrarse de inmediato, pero no tuvo mucha presencia ofensiva ni mucho menos participación importante en goles. no Eso es lo que se necesita de él.
0: Correcto. Y finalmente, eh, Roberto, el tema de la América que ha debutado en Querétaro con un resultado algo decepcionante o muy decepcionante. Eh, más que resultado, actuación, la actuación de la América. Eh, también, obviamente, entre los, las afirmaciones de su entrenador, Santiago Solari, de que necesita a alguien más por, 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 el, por derecha en el campo. También la América tiene varias ausencias eh, importantes en su alineación, no sé si, no creo que hayan lucido tanto como las de Chivas por lo pronto en las elecciones, pero son ausencias que le dan otro tipo de personalidad al campo de juego del América. Debe, ¿Debe estar preocupado el
1: americanista, Roberto? No, no sé si tanto como preocupado, pero, pero sí, yo, yo vislumbro una campaña más difícil para el América eh, que la anterior. O sea, no veo a la América peleando otra vez de principio a fin, por el primer lugar, como lo hizo con Cruz Azul, eh, por ejemplo. Eh, incluso eh, Santiago Solari, que me gustó mucho a mí en el anterior torneo, en todo lo que decía, la ecuanimidad, la tranquilidad, ya no lo veo... Tan, tan, tan sólido en ese aspecto, ¿no? entendiendo que tiene conceptos claros y trata de ser transparente. A mí no me ha gustado para nada el manejo que le ha dado al asunto de Renato Ibarra. O sea, ahí tienes que ser más claro en lo que, en lo que dices, ¿verdad? De, de, de decidirte, definirte. Si de veras uh -huh. crees que Renato Ibarra puede jugar en el América, bueno, di quiero a este jugador, yo no juzgo su vida personal claro. y quiero que juegue lo cual para mí sería un error, pero por lo menos defínete, no manejes a medias las cosas, si sí necesito a alguien por en términos futbolísticos, por supuesto que Renato Ibarra le serviría muchísimo a la América pero más allá de lo futbolístico, yo no veo cómo Renato Ibarra pueda jugar en ese equipo, me parecería un error, no del América, un error de Televisa, o sea, un error que iría mucho más allá del simple cuadro que quieras ir conformando, bueno, ese manejo ya no me ha gustado tanto de, de parte de, de Santiago Solari, y creo que a partir de ahora... Eh, empezaremos a quizá a probarlo ya a otro nivel como técnico a pesar de que en su presentación en el semestre anterior sí creo que realizó muy buen papel, ya después en una liguilla sabes que, que te echa el pachuca como te echó jugando bien te, te eliminan eh, y, y, y te despides con dignidad pero yo no veo en este América eh, esas mismas posibilidades de éxito que se veían en la anterior campaña Bueno, así está el, el inicio del fútbol
0: mexicano eh, insisto, es difícil, es complicado eh, tener una conjetura tener una, realmente un análisis muy muy definitivo porque la mayor parte de los equipos y los protagonistas han comenzado con eh, algunas eh, ausencias que seguramente podrán apuntalar o cambiar su plantel de algún modo y su fútbol también bueno, ya lo damos, esto fue Fútbol de Altura muchas gracias Roberto Mezunco y muchas gracias también a Héctor Huerta, nos vemos okay. y nos escuchamos la próxima semana, un abrazo.
2: Un abrazo para todos. Un abrazo, saludos saludos. saludos,
0: saludos. Esto fue Fútbol de Altura. El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel.